0: Sind das Hardcore-Nationalisten, die einen Krieg gegen alle Ausländer wollen oder einfach nur die neue Jugend-Gegenkultur, die so ein bisschen das Europa von, 19, 3, äh, von 1950 mag? Ja? Wollen Sie das Dritte Reich oder unseren Kaiser Wilhelm wieder haben oder einfach nur ein bisschen kontrolliertere Grenzen? Ja? Ist dieser Ethnopluralismus nur so ein harmloser Musikantenstadel für konservative Hipster oder knallharter Rassismus in Schwarz-Gelb? Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Auf jemanden, der am Boden liegt, tritt man nicht auch noch ein, heißt es. Die Identitäre Bewegung wird vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Die Presse schreibt über sie eh nur mit dem Epitheton rechtsextrem. Auf Instagram und Facebook werden ihre Mitglieder gelöscht. Ähm, tja, es gibt zahlreiche Bücher, die vor der IB und den Neuen Rechten und so weiter warnen. Zum Beispiel äh, das hier, Thomas Wagners Die Angstmacher. Ähm. Meine Besprechung dieses Buches findet ihr übrigens hier. Ja, in der Mainstream-Presse zumindest kommt die identitäre Bewegung jetzt eh nicht besonders gut weg. Verboten wird sie eh bald, also könnte man vielleicht sagen, ist es nicht ein bisschen billig und unnötig, dass du jetzt da auch noch drauf haust? De mortuis nihil nisi bene. Gut, zum einen ist die Frage, ob die Gefahr damit wirklich schon gebannt ist. Totgesagte leben bekanntlich länger. Und es stimmt, dass ich lieber Videos über Mentalitäten und Ideologien mache, die viele für ungefährlich halten und von denen es erstmal heißt, hä, hey, wieso, was soll denn daran problematisch sein? Für Klimaschutz, für einen starken Staat, für eine, eine Weltregierung, was gibt's denn da zu kritisieren? Ja, was soll da schon groß schief gehen? Und die Ideologie der IB wird nur mal vom Mainstream nicht gerade jetzt für ungefährlich gehalten. Man ist da sowieso eher... Vorsichtig, eher gegen Rechts, Nationalismus hat eh keinen guten Ruf, Rechtsextremismus sowieso nicht, also ist die IB vielleicht doch gar nicht so gefährlich. Das sind doch eh nur noch so ein paar Manneken und so ein Österreicher mit lustigem Dialekt und strengem Scheitel. Ihn hat das Leid
1: anderer Menschen kalt gelassen.
0: Was soll man da noch groß zu sagen dann? Ne? Ja, das ist jetzt eben keine große Herausforderung, ja, oder weil man da eh mit Beifall und Zustimmung von der guten Seite rechnen kann, also ja, vielleicht ein bisschen billig, könnte man sagen. Mhm. Allerdings zeigt ein Blick in die Geschichte, dass von Österreichern mit lustigem Dialekt und strengem Scheitel ja auch schon einiges Unheil und Unglück ausging. Und nein, ich meine jetzt nicht Andreas Cavalier.
1: Er hat sogar das Leid von anderen noch verursacht. Auch
0: der größte Totalitarismus hat mal klein angefangen, ja, wie schon Mao wusste und... Außerdem lustwandle ich ja liebend gerne durch den Garten der niedrig hängenden Früchte. Wirklich bin ich der Einzige, der das relativ vermessen sieht. Und schließlich muss man auch sagen, dass in bestimmten Kreisen, also in Nicht-Mainstream-Kreisen, eine gewisse Unsicherheit äh, herrscht, wie die IB jetzt wirklich einzuschätzen ist. Sind sie eigentlich nur wie die CDU von vor 2003, aber mit lustigen Aktionen und so coolen Fahnen und Stickern oder Kommen sie direkt von der dunklen Seite des Mondes oder aus Neuschwabenland. Sind sie wirklich rechtsextrem, wie Wikipedia, die, die ARD und der Verfassungsschutz sagen? Aber die sind ja Mainstream, also kann das ja wohl nicht stimmen. Oder äh, muss man doch äh, Angst haben, weil sie schon auch irgendwie, ja, so männerbündisch wirken und auch nachgewiesene Verbindungen und Freundschaften und, und ideologische Nähe zu ganz dunklen Mächten hegen und was wollen die? Sind das Hardcore-Nationalisten, die einen Krieg gegen alle Ausländer wollen? Oder einfach nur die neue Jugend Gegenkultur, die so ein bisschen das Europa von, 19, 38, äh, von 1950 mag? Ja? Wollen sie das Dritte Reich oder unseren Kaiser Wilhelm wiederhaben? Oder einfach nur ein bisschen kontrolliertere Grenzen? Ja? Ist dieser Ethnopluralismus nur so ein harmloser Musikantenstadel für konservative Hipster? Oder knallharter Rassismus in Schwarz-Gelb? Um all diese spannenden Fragen geht es heute nicht. <lacht> Erstens habe ich nicht so viel Ahnung davon. Ich habe mich jetzt auch nicht intensiv mit den ganzen Hintergründen und Machenschaften und, und Netzwerken der Identitären Bewegung beschäftigt. Wer hat was zu wem gesagt? Wer ist mit wem verbunden? Wer hat was wie gemacht? Es geht hier also nicht darum, welche Verbindungen die IB zur AfD oder zur NPD oder zu anderen rechtsextremen Gruppierungen hat, welche Kontak Kontakte es da gibt und inwiefern die Rhetorik ähm, der IB als dog Whistling für noch krassere Zeitgenossen dient. Zweitens, und vor allem sucht, äh, versucht ja dieser Philosophiekanal hier ähm, ein Philosophiekanal zu sein, also möchte ich mich eher auf die Ideologiekritik oder sagen wir eher neutrale auf die Analyse der Weltanschauung konzentrieren, die das Denken der IB prägt. Können es jetzt uns natürlich einfach machen und einfach hören, was der Verfassungsschutz sagt. Die Positionen der IBD sind nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Ja, da müssen wir jetzt auch nicht weiter darüber philosophieren, ob das nicht vielleicht doch irgendwie gut ist. Ja, Denn wir sind die Guten und nicht die Bösen. Aber wenn es jetzt hier so krasse alternative Leute gibt, die dem Verfassungsschutz nicht vertrauen und vielleicht sogar heimliche Sympathien für die identitäre Bewegung hegen, weil die ja irgendwie rebellisch ist und so auch Anti-Mainstream. Ja, was machen wir mit denen? Und deswegen möchte ich heute überlegen, ob das schon reicht. Rebellisch sein, Anti-Mainstream, von den Schlafschaften verachtet sein, und um dann tatsächlich eine gute Weltanschauung anzubieten. Ich denke, den meisten reicht es, das zu denken. Auch im Anti-Mainstream gibt es ja einen Mainstream und darin wieder Gruppendenken und intellektuelle Faulheit, sodass sich jetzt nicht jeder die Grundlagentexte durchliest und die Weltanschauung hinterfragt. Wie viele da draußen gibt es, die sagen, ich bin ein einfacher Mann, ich sehe Martin da und ich klicke auf Like. Aber was ist deren Philosophie? Und wofür sind sie? Für Freiheit, Demokratie und unser Europa und eine gute Zukunft für uns alle? Oder sind es nur alte weiße Männer, die mit Vielfalt nicht zurechtkommen?
1: Und ich würde mir darüber mal Sondersendungen und Einmeldungen wünschen.
0: Nun gibt es im Denken der IB einen Aspekt, den ich für ausschlaggebend halte, wenn man sich jetzt fragt, ob diese Bewegung in eine friedliche Zukunft oder in den Gulag führt. Und das ist ein Aspekt, den sie mit den meisten extremistischen Bewegungen gemeinsam hat, auch von links. Und zwar die offene und explizite Ablehnung des Liberalismus. Wir haben dabei den Vorteil, dass es einige Texte auf den Seiten der IB gibt, in der sie explizit über ihre Weltanschauung äh, Auskunft geben. Wir müssen also nicht groß raten. Während man bei den Linken ja eher so herangehen muss, dass man aufzeigt, welche unbeabsichtigten negativen Konsequenzen ihre ja, gut gemeinte Liebe zu Staat, Zentralisierung und Planwirtschaft haben kann, kann man bei den Identitären und allgemein bei den Neuen Rechten ja, direkt auf ja, diese philosophischen Konzepte eingehen. Und grundlegend für deren gesamte Weltanschauung ist, soweit ich das jetzt überblicke, die Kritik am Liberalismus. Und noch schlimmer, am westlichen Liberalismus. Puh. Der Liberalismus ist unser Unglück, ja. so könnte man das Ganze zusammenfassen. Ich fand es interessant, dass die Kritik am Liberalismus von rechter Seite und von linker Seite fast identisch ist. Also es gibt sehr viele Parallelen da. Ein Video dazu habe ich ja bereits gemacht, wo es um eine Rede von Martin Lichtmeß und eine Rede von Christoph Menke geht. Das könnt ihr hier sehen, das Video. Und ähm, da geht es eben um diese Parallel zwischen linkem und, re und rechtem Denken, was den Liberalismus angeht. Deswegen finde ich es auch lohnenswert, sich das mal genauer anzugucken. Wenn ich hier meine neoliberale Turbopropaganda auf YouTube verbreite, bekomme ich ja hin und wieder Kritik von links, dass mein liberales Weltbild mich ja blind mache für die Zerstörungswut des Kapitalismus. Immer wenn jemand inflationär von Freiheit labert, gehen bei mir die Alarmglocken an. Oft sind es genau diese Ideologen, die uns ihre Definition von Freiheit aufzwingen wollen. Die Freiheit eines Hayek? Der Markt hat immer Recht und anderen pseudoreligiösen Bullshit. Eure Freiheit ist ein Dogma, das es in der Realität nur für Vermögende gibt. And so on, and so on. Also dieser Ansatz der Kritik ist im Grunde genommen identisch mit der Liberalismuskritik von rechts. Rechte wie Linke sind in dieser Hinsicht kapitalismusfeindlich, antiliberal und in Schattierungen von mausgrau bis, bis <lacht> aschgrau antidemokratisch. Also für die Rechten ist der Liberalismus, wie für die Linken, erstmal eine Verabsolutierung des Marktes, und zwar weltweit. Es ist eine hedonistische Weltansicht, die den Menschen auf Konsum und Besitz reduziert, das Ökonomische, der materielle Wohlstand steht im Mittelpunkt, nicht die Gemeinschaft, der Klassenkampf, das Volk, die Kultur... Und auf der Seite der identitäre Bewegung lese ich folgendes Verdikt über den Liberalismus. Er ist die herrschende Ideologie unserer Zeit, eine, die den Gott des Marktes verehrt und uns das nimmt, was uns menschlich macht. Ach nee, Moment, das ist der Untertitel eines Artikels aus dem rechtsextremen Freitag, dem Augsteinstürmer, nee, Scherz, also dem lupenreinen linksliberalen Freitag, der urteilt dort über den Neoliberalismus als die Ideologie der derzeit herrschenden Politik. In dem Artikel heißt es dann weiter. Der stetige Überlebenswettkampf aus der Evolutionslehre soll im Liberalismus durch ökonomische Mittel ausgetragen werden. Die effizientesten Mitstreiter selektiert der Markt heraus. So ist gewährleistet, dass die fortschrittlichsten Wirtschaftsteilnehmer den größten Einfluss erlangen und die Entwicklung und das Wachstum vorantreiben, das angeblich allen zugutekommt. kommt. Das Ergebnis ist die Herrschaft der Reichen. Jedes Volk, das sich nicht erfolgreich an diesem Prozess beteiligt, wird als rückständig angesehen und die Folgen für die, die auf der Strecke bleiben, sind im Namen des Fortschritts als legitim anzusehen. Alle Völker, die dem globalen Markt und seinen gesellschaftlichen Veränderungen entgegenstehen, müssen weichen. <lacht> Nein, wieder Scherz, das war gar nicht aus dem Freitagartikel. Das könnt ihr jetzt mal raten, ob dieses Zitat von Linken oder von Identitären kommt. Ich finde nämlich darin nichts, was eine klare Zuordnung ermöglichen würde. Okay, es ist zweimal die Rede von Volk, von Völker. Aber auch die linke Bewegung, die 25 äh, hatte in ihrem Manifest äh, das Wort Volk und Völker dutzendmal drinstehen, bevor es dann in einer zweiten Fassung durch Bevölkerungen ersetzt wurde. Also, ich kaufe ein IB und äh, möchte lösen. Es stammt jetzt wirklich von der Seite der identitären Bewegung, dieses zweite Zitat. Der böse Wettbewerb, das böse Wachstum, der böse Wohlstand und der böse Fortschritt, wenn nur jemand käme, der uns von diesen vier Reitern der Apokalypse erlöst. Was soll schon groß schief gehen? Also die identitäre Bewegung betrachtet den Liberalismus als die letzte übrig gebliebene Großideologie, die derzeit die Welt beherrscht und damit natürlich auch, für alle Übel der Welt verantwortlich ist. Es muss der identitären Bewegung also letztlich um eine tiefe Kritik der herrschenden Ideologie des Liberalismus gehen, wenn sie nicht Protestmakulatur und Gekräusel im Schlammstrom der Zeit sein will. Es bestehe die Gefahr der Vereinheitlichung der Welt unter ökonomischen Gesichtspunkten, Globalisierung führt zur Homogenisierung der Kulturen und zum Einheitsbrei und zum Verlust der Identität. Der Liberalismus bedrohe so den gesamten Planeten. Dieser Verlust der Identität wiederum sorgt dann dafür, dass die Menschen aus ihren Bindungen, Traditionen, Religionen, Kultur, Heimat, Brauchtum herausgelöst werden und so für den globalen, turbo-neoliberalen Raubtierwettbewerb des profitgierigen Heuschreckenkapitalismus abgerichtet werden. Der Markt den der Liberalismus vergotte, die Großindustrie, die Hochfinanz, diese kleine, wurzellose Clique, alle wollen den Menschen aus ihren, aus seinen Skibindungen lösen, damit er halt und orientierungslos den Propagandahang heruntersaust, hinein in die Schneeverwehungen des rücksichtslosen Konsumismus, des atomisierten Egoismus und damit des Nihilismus. Ohne Verwurzelung in Tradition und Gemeinschaft, ohne Geschichtsbewusstsein, Vaterlandsliebe hat der Mensch ja nur noch seine Playstation und sein Kokain. Ja, ihr kennt das. Das Ergebnis ist neben der monotonen Einförmigkeit der Menschheit die totale Anonymität in der liberalistischen Massengesellschaft und dadurch die absolute zwischenmenschliche Entfremdung. Was ist aber dieser Liberalismus, der hier tief kritisiert werden soll? Und was sagt uns seine Ablehnung durch die IB ja, über den Zeitgeist und über diese Bewegung aus? Es ist natürlich müßig, jetzt nur über Begriffe zu streiten, will ich auch gar nicht machen. Der eine versteht unter Liberalismus zum Beispiel den klassischen Liberalismus eines Adam Smith und John Locke. Der andere versteht darunter eher den Dirigismus eines Franklin Roosevelt oder die Politik von Bill Clinton oder Tony Blair. Andere wieder verstehen darunter eher linksliberal, also was in den USA die Liberals sind. Und die Nächsten verstehen darunter Toleranzbesoffen, Gender Mainstreaming, Feminismus, Globalismus, offene Grenzen, Abschaffung des Nationalstaates. Alles Liberalismus wenn die IB dann sagt, der Liberalismus ist unser Unglück, welchen äh, Liberalismus meint sie denn dann? Im Grunde alles letztere. Ja, also alles außer dem richtigen klassischen Liberalismus, dem es um die Begrenzung der Macht des Staates über den Einzelnen geht. Aber ein bisschen auch den. Aber ansonsten ist alles mit dabei, im Kampfbegriff Liberalismus, Interventionismus, die zynische Machtpolitik des Westens, amerikanische Hegemonie, linksgrün versifft, universelle westliche Werte. Pff. Eine, eine Weltpropaganda bis hin zur Bezeichnung von Homosexualität als abartig und pervers und zur Ablehnung der Homo-Ehe als Zeichen der Entartung. Die IB fasst alle Übel der Welt zusammen, nennt die Epoche, in der wir uns befinden, dann Liberalismus und behauptet dann einen Zusa Kausalzusammenhang äh, dazwischen, also der Übel der Welt zum Liberalismus, ähnlich wie Rainer Mauser das macht, ja, für den die herrschende Ideologie der Neoliberalismus ist, der auch für alles Böse in der Welt verantwortlich ist. Erstaunlich ist aber schon, dass die erste Bedeutung, also die ursprüngliche, die sich an den Theorien von Adam Smith, ähm, John Stuart Mill, Wilhelm von Humboldt und John Locke zum Beispiel orientiert, ja so ziemlich gar nichts mit den anderen Bedeutungen zu tun hat. Und es dürfte auch klar sein, dass die derzeit herrschende Ideologie nicht sehr viel mit der zu tun hat, die von Adam Smith, John Locke, äh, Humboldt und so weiter begründet wurde. Also, dem klassischen Liberalismus, nämlich die Überlegung, wie man willkürliche Gewalt so gut wie möglich einschränken kann. Und die Antwort der Liberalen war, Gewalt ist nur dann gerechtfertigt, wenn sie zur Verteidigung eines Menschen oder seines Eigentums eingesetzt wird. Zur Verteidigung. Ja? Wenn wir uns den Zustand in der Welt ansehen, heute, sind das die Prinzipien, die heute herrschen? Ist, ist es in der Welt so, dass die großen Unternehmen und die Banken die Verantwortung für ihr Handeln alleine übernehmen müssen, wie es der Liberalismus gefordert hat? Oder werden die irgendwie durch staatliches Eingreifen immer wieder geschützt? Müsst ihr sagen, ich habe ja keine Ahnung. Also eine starke Anlehnung gibt es bei der IB übrigens
1: an die Theorien
0: von Alexander Dugin einem russischen Intellektuellen.
1: Ich verurteile jetzt nicht alle Intellektuelle, ich äh, beachte mich selber als intellektuell.
0: Dessen vierte politische Theorie lehnt den westlichen Universalismus, die Menschenrechte, die pluralistische Gesellschaft, die parlamentarische Demokratie offen ab. Wenn man wissen will, was die IB denkt, dann muss man vor allem Dugin lesen, der zum globalen Krieg gegen den Liberalismus aufruft. Der Antiliberalismus der IB orientiert sich vor allem an Denkern wie diesem Dugin auch an René Guenon oder äh, Julius Evola, die offene Feinde der offenen Gesellschaft sind. In meinem Video über die äh, offene Gesellschaft und karl Raimund Poppers Buch über die offene Gesellschaft und ihre Feinde, habe ich dieses Problem ja schon besprochen, wie eine liberale Gesellschaft mit denen umgeht, die die Freiheit abschaffen wollen. Also äh, mit Fundamentalisten und Extremisten. Also das berühmte Böckenförde-Theorem. Und in der Tat ist das ja auch ein Ansatzpunkt der Kritik von Seiten der IB, also dieses Paradoxon, der Liberalismus ist zu schwach, um seine eigenen Voraussetzungen zu verteidigen. Das ist auch der Ansatzpunkt von Christoph Menke. Der, 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 wegen der Toleranz traut er sich nicht, die Intoleranten auszuschließen. Ja? Aber das Problem seien eigentlich für die IB nicht die Fundamentalisten, sondern diejenigen, die sich nicht gegen sie wehren. Es gehe nicht um eine Kritik am Islamismus, sagt die IB, sondern um eine Kritik am westlichen Liberalismus. Denn dank dem gibt es überhaupt solche Phänomene wie Masseneinwanderung und Islamisierung und ja, alles, was als Übel der Welt bezeichnet wird. Kritisiert werden soll also nicht eine extremistische Kultur, sondern die gefährdete, nicht extremistische, die zu liberale Kultur. Und damit ist es auch klar, wenn man selber extremistisch oder fundamentalistisch ist, dann will man ja nicht den Fundamentalismus an sich kritisieren, ja, wäre man ja schon blöd, sondern eher die Tatsache, dass der Liberalismus den Fundamentalismus der anderen nicht ausreichend bekämpft. Ja, den eigenen aber, ja, den hätte man gerne durchgesetzt. Man hätte gerne einen starken, illiberalen Staat, eine Art fundamentalistischen Gottesstaat sozusagen. Im Grunde genommen kann man die ganze Diskussion zwischen Liberalismus und alter und neuer Rechte nachlesen in den Gesprächen zwischen Zetembrini und Nafta in Thomas Manns Zauberberg. Der Aufklärer Settembrini ist für eine Weltrepublik der individuellen Freiheiten der internationalen Menschenrechte und sein Antagonist Nafta setzt dagegen die mittelalterliche Ordo-Vorstellung, ausgerechnet nach den Maximen von absolutem Befehl, eiserner Bindung, Disziplin, Opfer, Verleugnung des Ich, Vergewaltigung der Persönlichkeit. Nicht Freiheit wolle die Jugend, ihre tiefste Lust ist der Gehorsam, der Tugendkatalog des totalitären Terrors. Es ist daher klar, dass die IB im Islamismus nicht den Feind sieht, sondern eher einen Zwillingsbruder, mit dem sie sich zerstritten hat. Ja, ebenso wie Sozialismus und Faschismus nur verfeindete Geschwister der Unfreiheit sind. Auf der Seite der IB Deutschland heißt es, Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehler habe ich übernommen, schon die letzte echte Kampfphase des Liberalismus, der Zweite Weltkrieg, in dem er gegen seine modernistischen Bruderideologien NS-Faschismus und Sozialismus ins Feld zog, war bemüht und unecht. Der Liberalismus raffte sich im Zweiten Weltkrieg noch einmal auf, um seine Mit- und Nachgeburten zu besiegen. Nach ihrem Tod ist er endgültig ohne Feind und krepiert an sich selbst – in kultureller, ideologischer, ökonomischer und demografischer Hinsicht. Dugin beschreibt in seinem Buch einzigartig, wie das Ende seiner Feinde auch das Ende des Liberalismus bedeutet. Also das letzte Komma ist zum Beispiel falsch. Der Liberalismus ist verfault und schwach, weil er keine richtigen Feinde mehr hat. Was wiederum komisch ist, wenn man gleichzeitig sagt, dass der Liberalismus nicht in der Lage ist, die offene Gesellschaft vor seinen Feinden, äh, vor ihren Feinden, äh, zu schützen. Also, ich würde mal sagen, an antiliberalen Feinden mangelt es ja jetzt nicht gerade. Und gerade die Tatsache, dass die IB mit staatlichen und medialen Mitteln bekämpft wird, zeigt doch erstens, dass man in ihr diesen Feind ausgemacht hat. Und zweitens, dass man sogar willens ist, sich zu verteidigen. Ja. Die Kritik an der vermeintlichen Schwäche des Liberalismus rührt aber auch daher, dass er keine richtige Ideologie oder keine richtige Bewegung ist mit, mit Führern, mit Organisationen, mit Strukturen, Manifesten, mit Fahnen und Marschliedern. Der Liberalismus ist nur eine Denkweise, eine Auffassung, eine Einstellung, vielleicht ein Bekenntnis, aber keine Kampftruppe, ich würde sogar sagen, er ist auch keine Ideologie, es sei denn, man möchte den Gedanken, dass äh, dem Individuum eingeborene Rechte ähm, zukommen, und zwar jedem, als Ideologie bezeichnen. Ludwig von Mises sagt dazu, Der Liberalismus ist keine Religion, keine Weltanschauung und keine Partei der Sonderinteressen. Er ist keine Religion, weil nichts Mystisches um ihn webt und weil er keine Dogmen hat. Er ist keine Weltanschauung, weil er nicht den Kosmos erklären will und weil er uns nichts sagt und nichts sagen will über Sinn und Zweck des Menschendaseins. Aber trotzdem, die Frage nach der Wehrhaftigkeit der liberalen Demokratie ist ja durchaus wichtig und die Toleranz der Intoleranz gegenüber ist ein Problem. Der Liberalismus muss immer wieder mit sich aushandeln, wo jetzt die Grenze der Toleranz verläuft. Aber wie könnte man das besser als mit den Prinzipien des Liberalismus, nämlich im pluralistischen Austausch und im Wettbewerb der Ideen? Der noch wichtigere Aspekt der Liberalismuskritik von rechts betrifft aber den Vorwurf, der Liberalismus löse den Menschen ja, aus seinen Bindungen heraus. Dem Liberalismus geht es um die Emanzipation des Individuums von allen organischen Bindungen. Man beschwörte die vermeidliche individuelle Freiheit, die das Individuum durch den Vorrang gegenüber der Gemeinschaft bekommen soll. Es geht hier also um die Freiheit von etwas und nicht um die Freiheit zu etwas. Der moderne Individualist im Liberalismus heißt es, anerkennt nur sich selbst als subjektive Ich-AG. Das ist es, was Ludwig von Mises und Hayek eigentlich wollten. Den nur auf sich selbst bezogenen, profitorientierten Materialisten. Das Individuum als der einzige Gott, den das Individuum noch kennt und anbetet. Das ärgert die Kollektivisten natürlich und ja, das macht es auch so schwer, wenn man jetzt selber eine Tradition liebt und aufrechterhalten will. Mist, da sind Menschen, die einfach andere Götter haben als meine Tradition, ja, als meine Götter, und die finden sich selbst wichtiger. Ja, da müssen wir irgendwas unternehmen, <lacht> sonst, sonst äh, laufen uns die Schafe weg. Ludwig von Mises antwortet auf diesen Vorwurf, der Liberalismus sei eine, äh, eine materialistische Philosophie, der es nur um hedonistische Befriedigung gehe, auf folgende Weise. Mit den Mitteln, die der menschlichen Politik zur Verfügung stehen, kann man wohl die Menschen reich oder arm machen, aber man kann nie dazu gelangen, sie glücklich zu machen und ihr innerstes und tiefstes Sehnen zu befriedigen. Alles, was die Politik machen kann, ist, die äußeren Ursachen von Schmerz und Leid zu beheben. Sie kann ein System fördern, das die Hungernden sättigt, die Nackten kleidet und die Obdachlosen behaust. Nicht aus Geringschätzung der seelischen Güter richtet der Liberalismus sein Augenmerk ausschließlich auf das Materielle, sondern weil er der Überzeugung ist, dass das Höchste und Tiefste im Menschen durch äußere Regelung nicht berührt werden kann. Er sucht nur äußeren Wohlstand zu schaffen, weil er weiß, dass der innere, der seelische Reichtum dem Menschen nicht von außen kommen kann, sondern nur aus der eigenen Brust. Er will nichts anderes schaffen als die äußeren Voraussetzungen, für die Entfaltung des inneren Löwens. Ich möchte nun aber auf zwei Aspekte der Liberalismuskritik von rechts näher eingehen. Erstens, der Liberalismus würde übersehen, dass der Mensch ja gar nicht nur Individuum ist. Und zweitens, der Liberalismus würde den Menschen aus seinen Bindungen herauslösen. Zum ersten Aspekt, der Mensch ist nicht nur Individuum. Ja, er ist noch viel mehr, nämlich von Geburt an eingebunden in eine Gemeinschaft. Ein Kommentator hat mir das hier unter mein Video über die totalitäre Demokratie geschrieben.
1: Hey Gunnar. Du? Äh, ich? Äh, meinen Sie mich? Genau.
0: Den Mensch als so exklusives Individuum zu denken, wie du es tust, ist extrem absolut und krass ideologisch. Hm, Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, wie dieser Eindruck entstanden ist. Aber gut, ich gebe zu, ich betone die individualistische Seite der Philosophie oder der Anthropologie eher, weil ich sehe oder befürchte, dass die kollektivistische Überhand nimmt. Und sozusagen als Gegenwehr, als Verteidigung der Rechte des Individuums, ja, gegenüber dem Recht und der Allmacht der Gruppe. Und es ist ja klar, natürlich ist der Mensch nicht nur Individuum, ja. natürlich ist seine erste Existenzform die absolute Abhängigkeit von der Mutter und ein Neugeborenes ist in dem Sinne auch kein Individuum, sondern eben eher ein Bindungszusammenhang und ein Individuum in diesen Zusammenhang eingebettetes Lebewesen, in die Triade mit den Eltern, mit, mit der größten Familie, dann in das Haus, in dem es aufwächst und später dann in die Nachbarschaft, das Dorf, die Stadt, das Land und dann die Kultur und so weiter. Erst dann, irgendwann, also mit 14, 15 oder 16 oder bei manchen auch nie, fängt der Mensch an, sich wirklich zu individuieren. Erst sehr spät, also beginnt er Individuum ein Unteilbares zu sein und etwas zu sein, was er mit niemandem teilt. Dann entwickelt er seine eigentliche Identität. Identität hat ja zwei Ebenen, die der Einbettung in Gegebenes, Vorgefundenes, in Herkunft, Familie, Tradition, Kultur, Klasse, und die der Individuation, das heißt der Abgrenzung von all dem, in das der Mensch geworfen wird und in dem er sich wiederfindet und der Bestimmung des ganz eigenen. Wie Hermann Hesse schreibt, es gibt für jeden keinen anderen Weg der Entfaltung und Erfüllung als den der möglichst vollkommenen Darstellung des eigenen Wesens. Sei du selbst ist das ideale Gesetz, zumindest für den jungen Menschen. Es gibt keinen anderen Weg zur Wahrheit und zur Entwicklung. Dieses eigene Wesen ist die zweite Ebene der Identität. Und die geht eben nicht in der Gruppe, dem Kollektiv, der Nation oder der Ethnie auf. Gleichwohl kann das eigene, also das, was man selbst ist, nie ohne das, in das man geworfen wurde, gedacht werden. Es ist klar, da ist immer eine Verbindung. Auch noch in der Abgrenzung von der eigenen Familie, von den Stereotypen der eigenen Kultur zum Beispiel, ist diese Ebene ja noch anwesend, ex negativo. Es ist also klar, dass der Mensch nicht nur Individuum ist. Ja? Er ist es auch nicht als erstes, ja? Individuum. Vielleicht ist er es nicht mal vor allem Individuum. Es geht aber bei dieser Frage nicht darum, was der Mensch ist, bzw. was er zeitlich gesehen als erstes ist. Wenn wir politisch oder philosophisch über diese Frage nach dem Individualismus oder Kollektivismus sprechen, dann reden wir nicht darüber, ob der Mensch in erster Linie ein Individuum oder ein Teil eines Kollektivs ist. Es geht vielmehr darum, als was wir ihn ansprechen, wie wir ihn behandeln wollen wie wir ihn zur Rechenschaft ziehen. Und zwar, das sieht man schon an diesen Formulierungen, wie wir ihn behandeln wollen, das heißt von außen. Der politische Individualismus ist eine Aussage darüber, wie die Politik oder die Gesellschaft den Menschen behandeln sollte, was sie in ihm ansprechen sollte, womit sie ihn verpflichten will. Auf welcher Ebene will sie seine Verantwortung, seine Rechte, seine Pflichten, Sehen. Um das nochmal zu verdeutlichen, die Frage hier ist nicht, was ist der Mensch, animalsoziale oder autarkes Wesen, die Frage ist, soll der Mensch als Einzelner für seine Taten und sein Leben verantwortlich gemacht werden oder als Teil eines Kollektivs. Das ist die Frage nach dem Individualismus-Kollektivismus. Erhalten die Menschen ihre Rechte, weil sie individuelle Seelen sind oder weil sie dieser oder jener Klasse oder Rasse angehören? kommt einem Mensch eine Pflicht zu, weil er einen freien Willen hat und wir ihm prinzipiell selbstständiges Denken und Autonomie unterstellen oder zusprechen oder weil er Deutscher ist oder Japaner oder Mann oder Frau oder Homosexuell oder Heterosexuell. Die Ablehnung des Individualismus bringt auf dieser politischen oder philosophischen oder gesellschaftlichen Ebene eine Befürwortung der Identitätspolitik mit sich. Ja, hier werden die Rechte und die Pflichten den Menschen nur als Teil einer Gruppe angesprochen, die ihnen dann eben ihre Identität verleiht. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt groß ausführen muss, worin die Schwierigkeiten einer solchen kollektivistischen Sichtweise auf den Menschen liegen. <lacht> Hitler, also angesichts der Geschichte, würde ich sagen, liegt das ja auf der Hand. Ich möchte aber betonen, dass die Befürwortung des Individualismus zwei, zwei Dinge mit sich bringt. Die individuelle Verantwortung ist des Menschen vor Recht und Gesetz, sowie die Möglichkeiten, sich als Gemeinschaftswesen zu empfinden. Die Möglichkeit, die ist immer gegeben. Kommen wir also jetzt zum zweiten Aspekt der neurechten Liberalismuskritik. Der Liberalismus würde mit Hilfe der Ideologie, des Individualismus, den Menschen aus seinen Bindungen herauslösen und äh, ja. Der Individualismus im, im politischen Sinne sagt nämlich nicht, du sollst äh, alle Bindungen auflösen. Das ist nicht so. Ja? Dich rein als atomisiertes Individuum betrachten. Und du darfst keine Gemeinschaft haben, weil sonst Nazi oder Gulag. Er sagt auch nicht, du bist wesenhaft nur Individuum. Sozialität bedeutet für dich gar nichts. Er sagt... Zwar wächst der Mensch in Gemeinschaftlichkeit herein, aber er wächst auch aus ihr heraus und bezieht daraus auch seine Würde. Er ist zu freiem Willen, Verantwortung und ethischem Handeln befähigt. Natürlich wächst nicht jeder Mensch immer tatsächlich aus den Fesseln seines Herkommens heraus oder früher oder später, aber das ist der Anspruch an ihn. Mit Sache zu sprechen, der Mensch ist zur Freiheit verurteilt. Sich auf die Zwänge der Gruppe zu berufen... Ja, in die man nun mal hineingewachsen ist und die uns vermeintlich prägen, die sich, ja, die unsere Identität ausmachen, sich darauf herauszureden, dass man als, dass man als Angehöriger dieser oder jener Kultur nun nicht mal anders kann, das ist mauvaise foi. Die Aufgabe des Menschen ist, kurz gesagt, mündig zu werden. Der Liberalismus sagt aber nicht, zur Freiheit verurteilt sein, das bedeutet zur Einsamkeit verurteilt sein und zu einem Social cocooning äh, an der Playstation. Äh, aber äh, darf ich da mal eine Bemerkung zu machen? Gerne. So möchte ich nicht werden. Die Gemeinschaftlichkeit, die jeder Mensch braucht als Bestandteil seiner Condition humaine, darf aber nicht von oben staatlich oktroyiert werden. Es ist auch staat äh, schwierig, sie staatlich zu, zu schützen, wenn das hieße, dass derjenige, der nicht zu dieser Ma Gemeinschaft dazugehören will, ja nun mit Gewalt daran gehindert werden muss, sie zu verlassen. Eure Gemeinschaftlichkeit und Identität, die haben eben ihre Grundlage in dem Wert des Individuums, sagt der Liberalismus, in der Würde des Menschen, wenn ich mal so geschwollen reden darf. Als erstes ist das Individuum bedeutet, es geht um den einzelnen Menschen, um sein Glück und seinen Lebenssinn. Seine Gemeinschaft hat nur einen Wert, wenn sie dazu beiträgt, dieses Glück und diesen Lebenssinn zu fördern. Aber nicht... Die Gruppe, das Kollektiv, die Gemeinschaft ist der Wert an sich, dem sich dann das Individuum unterzuordnen hat, ob es will oder nicht. Und was der Wert solcher Gemeinschaften ist, die sich nur durch Zwang am Leben erhalten, das mag sich mal jeder selbst fragen. Das heißt, der Individualismus und damit auch der Liberalismus sagen, die bisher staatlich verordnete, zwanghaft hergestellte Gemeinschaft kann nur fortbestehen, wenn ihr Wert sich darin erweist, ob sie ihren Mitgliedern nützt ob sie ihn gut tut. An sich, als die Gesellschaft oder das Gemeinwohl, das Volk oder die Klasse, hat dieses Kollektiv keinen Wert. Und so ist es auch mit Kultur. Eine Kultur ist nicht an sich erhaltenswert, sondern nur dann, wenn sie ihre Mitglieder glücklich macht oder für ein besseres Leben sorgt. Auf der Seite der IB heißt es, auszugehen, dass die Gemeinschaft vor dem Individuum kommt, bedeutet jedoch nicht, das Individuum in der Gemeinschaft einzusperren, sondern dass es seine Einzigartigkeit erst durch einen sozialen Zusammenhang bekommt, der auch die Grundlage seines Seins bildet. Nein, davon auszugehen, dass die Gemeinschaft vor dem Individuum kommt, bedeutet letztendlich und konsequent durchgedacht, dass die Gemeinschaft das Recht erhält, den Einzelnen zur Konformität zu zwingen, sobald dessen Devianz den sozialen Zusammenhang zu schädigen droht. Etwas banaler ausgedrückt, bist du schwul und die Gemeinschaft will Kinder, dann hängst du bald am Baumkran. Für Alexander Dugin ist nun das Ideal zum Beispiel der mächtige, leidenschaftliche, gesunde und schöne Mensch und nicht der Kokainsüchtige, der Bastard aus weltlichen Diskos, der asoziale Kriminelle oder die Prostituierte. Ja, und was macht die identitäre Gestapo dann mit dir, wenn du nun mal gern ein Bastard bist und gern in weltliche Diskos gehst? Was macht denn die kulturelle Identität dann mit den Abweichlern? Und was macht ihr, wenn ihr die antiliberalen Geister, die ihr rief, nicht mehr loswerdet und sie sich gegen euch wenden? Wahrlich, der Individualismus aber sagt, es ist nicht Aufgabe des Staates, die Menschen in Gemeinschaften zu zwingen. Aber wenn die Menschen Gemeinschaften bilden und erhalten wollen, darf niemand sie daran hindern. Ich gebe zu, dass das eine ungewohnte Idee ist, weil die letzten 100.000 Jahre unserer menschlichen Evolution, ja, die Gemeinschaften, weil da die Gemeinschaften eher durch Zwang oder durch Notwendigkeit auch hergestellt wurden, in der Sippe, im Stamm, im Dorf, im Reich, in der Nation und so weiter. Und jetzt, seit 200 Jahren, bröckelt das alles weg, Traditionen werden aufgelöst, Rituale sind nicht mehr selbstverständlich, alles ja, wird unverbindlich. Und zugleich kommt die Idee des Liberalismus in die Welt. Ja, da kann man schon leicht auf die Idee kommen, das eine war nach dem anderen, also ist das andere die Ursache des einen. Naja, ich sag mal, entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Warum bin ich jetzt aber skeptisch, wenn jemand nach Verboten schreit, wie Brecht und Mauritz Neumeyer? Weil ich denke, dass die Einrichtung des Staates Menschen anzieht, die nach Macht streben. Um ihre Macht auszuweiten, brauchen sie Rechtfertigungen. Wenn jemand jetzt nach Verboten, Regulierungen, Steuern, Kontrolle schreit, dann haben sie diese Rechtfertigung für ihre Machtfülle und dann sagen sie, <lacht> wir lieben doch alle Menschen. Und genauso skeptisch bin ich jetzt, wenn jemand nach Identität schreit. Lieber Staat, erhalte doch bitte unsere kulturelle Identität. Dann haben die Machthungrigen ja ihre Rechtfertigung ihre Befugnisse dann weiter auszuweiten und zu missbrauchen. Verschwörungstheorien haben Hochkonjunktur. Das Volk, die Klasse, das Proletariat, die Nation, solche kollektivistischen Begriffe sind im politischen Bereich fast immer nur Propagandabegriffe für die Ausweitung von Macht. Gemeinwohl geht vor Eigennutz. Von wem war das nochmal? Naja, und ihr denkt... Denen da oben wäre es wirklich um das Gemeinwohl gegangen und nicht um ihre eigene Machtfülle. Und ihr denkt, dass es Politikern, die die eigene Kultur oder das Volk als Motto auf ihren Fahnen führen, wirklich um Kultur und Volk geht. Ihr denkt, dass die Identitäre Bewegung Gemeinschaft geht vor Eigentum ruft und die Politiker dann, die mit ihrer Hilfe an die Schalthebel der Regierung kommen, das nicht schamlos ausnutzen werden. Wie Roland Bader sagt, das Ungeheuer Leviathan wartet nur darauf, gerufen zu werden. Mit jedem Hilferuf wird seine Macht noch bedrohlicher und seine Schergen noch dreister und gefährlicher. Guckt euch mal um. Und diese Hilferufe entstammen der, Bef der Beschwörung des Kollektiven, für die die IB steht. Wie Adorno sagte,
1: »Für das Allerwichtigste gegenüber der Gefahr einer Wiederholung von Auschwitz halte ich, der blinden Vormacht aller Kollektive entgegenzuarbeiten, den Widerstand gegen sie dadurch zu steigern, dass man das Problem der Kollektivierung ins Licht rückt.« das ist nicht so abstrakt, wie es angesichts der Leidenschaft gerade junger, dem Bewusstsein nach progressiver Menschen, sich in irgendetwas einzugliedern klingt.
0: Naja, wir werden wohl heute hinzufügen müssen, auch angesichts der Leidenschaft junger, dem Bewusstsein nach reaktionärer Menschen, ist es wichtig, vor dem Problem der Kollektivierung zu warnen. Nun habe ich ja eben gesagt, ich bin skeptisch, wenn jemand schreit, lieber Staat, erhalte unsere kulturelle Identität. Was die Menschen selber nicht hinkriegen, das soll dann der große Daddy-Staat schaffen. Ja, das ist im Grunde genommen wie Frauenquoten. Ja, wofür die Menschen selber zu schwach sind, das soll Vaterstaat richten. Aber man muss natürlich unterscheiden, wo Fälle vorliegen, dass der Staat oder andere Staaten aktiv die kulturelle Identität einer Gesellschaft zerstören oder unterminieren. Das ist in der Geschichte ja auch schon öfter vorgekommen und wurde auch oft benutzt um den Widerstand der Bevölkerung gegen Besatzer zum Beispiel zu brechen. Und auch Migration geschieht ja nicht einfach so durch zu viel Freiheit, weil die Leute irgendwie lustig sind und durch Individualismus, sondern es ist ein durch Staaten und durch die Logik der Interventionsspirale evoziertes Phänomen. Aber dann kann die Forderung ja nicht sein, den Bock zum Gärtner zu machen, sondern es muss ein Ruf nach Freiheit sein. Lass uns in Ruhe. Lass uns machen. Die Identitäre Bewegung gibt nun diesem ominösen Liberalismus und dem Globalismus die Schuld daran, dass die Gemeinschaft und die kulturelle Identität im Westen zerstört werden. Das ist etwas, das bringt mich auf die Barrikaden. Da bin ich, kriege ich richtig die Krise. Es erfolgt eine Massenflucht in das Individuelle vor jeder Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft. Wie auch immer der Liberalismus das macht, habe ich jetzt noch nicht rausbekommen, wie das gehen soll über Thinktanks, Verschwörungen oder die Medien oder wie. Warum suchen so viele Menschen ihr Heil in Verschwörungstheorien? Aber die Frage ist erstmal, ob das wirklich so ein unumkehrbarer Prozess ist. Ist nicht jetzt zum Beispiel gerade die Leidenschaft für die sich, mit der sich die Jugend für den Klimaschutz einsetzt, ein Zeichen dafür, dass Engagement und Gemeinschaft wieder hoch im Kurs stehen. Obwohl unsere Kinder doch so durch Liberalismus und, und Kapitalismus wohlstandsverwahrlos und verwöhnt sind. Mein Lieblingsbild dazu ist das hier. Ihr seid zurück von Hashtag Ende Gelände und habt Lust auf mehr von diesem tollen Gruppengefühl? Ich weiß nicht, ob jetzt das tolle Gruppengefühl die eigentliche primäre Motivation für die AktivistInnen ist, gegen die Kohleförderung zum Beispiel zu protestieren, aber es dürfte doch ein großer Faktor zumindest sein, der das Engagement verstärkt. Und auch, dass die IB selber so einen Zulauf von Leuten hat, die gerne Teil einer großen Gemeinschaft sein möchten, könnte doch zumindest ein Hinweis darauf sein, dass es auch im real existierenden Liberalismus gar nicht so unmöglich ist, Gemeinschaften aufzubauen. Es ist schon ein bisschen paradox, dass der Liberalismus Schuld an der Zerstörung von Gemeinschaften hat, es aber in einem liberalen Staat auch für die IB so einfach ist, solche Gemeinschaften aufzubauen.
1: Hi, hi.
0: Mir hat jemand geschrieben, der einige Zeit lang bei der IB aktiv war und ähm, das Urteil war so, dass ich an einen ganz bestimmten Film gedacht habe. Mir könnt ihr mal raten, äh, welchen ich da im Kopf hatte. Mein größtes Problem war, dass man nur noch für die Gruppe gelebt hat. Sie wollten mich für das Marketing und das Design einsetzen und wollten mich drängen, etwas zu studieren, das eher zu ihnen passt und besser für die Gruppe ist, zum Beispiel Informatik. Dein ganzer Zeitplan wird von der IB letztlich bestimmt. Denn eine Aktion geht meistens ein Wochenende. Und in ihren besten Zeiten war das jedes Wochenende. Plus dann noch ein- bis zweimal sich unter der Woche zu treffen. Letztendlich bin ich mir selbst zu so wichtig, um mich für eine Gruppe aufzugeben bzw. mich selbst vernachlässigen zu müssen. Es ist ein Männerverein. Ihre Pläne werden immer manipulativer und es erinnert schon an Gehirnwäsche. Was auch noch richtig arg ist, ist, dass sie fünf junge Männer ein Jahr lang in einer WG trainieren wollen, also ein Jahr eine IB-Ausbildung machen. Dort werden sie täglich trainieren müssen und ihnen wird gezeigt, wie sie in einer Führungsposition in der IB sich richtig verhalten und so weiter. Dann werden sie eingesetzt. Hörte sich für mich wie eine Sekte an. Die pure Gehirnwäsche. Ein Jahr hören und sehen sie nichts anderes. Na, habt ihr es erraten? Richtig, Horten hört ein Huhn. Nein, Quatsch, also die Welle. Ja, was soll schon groß schief gehen, wenn so eine Bewegung groß wird? 1984 war doch nur ein Buch und ja, dann ist die Welle ja auch nur ein Buch. Es ist aber doch die Frage, ob die Berufung auf Bindungen und Gemeinschaft, ja, wie sie da auch praktisch anscheinend durchgeführt wird, nicht noch eine viel größere Gefahr in sich birgt. Was man an den Äußerungen dieses ehemaligen Ibelers sieht, ist, dass das Gewissen des Einzelnen, seine Eigenverantwortung im Namen, von, im Namen der Bindung von äußeren Autoritäten ersetzt wird, wie Adorno gesagt hat, in »Erziehung zur Mündigkeit«.
1: »Gerade die Bereitschaft, mit der Macht es zu halten und äußerlich dem, was stärker ist als Norm, sich zu beugen, ist aber die Sinnesart der Quälgeister, die nicht mehr aufkommen soll. Deswegen ist die Empfehlung der Bindungen so fatal«. Menschen, die sie mehr oder minder freiwillig annehmen, werden in eine Art von permanenten Befehlsnotstand versetzt. Die einzig wahre Kraft gegen das Prinzip von Auschwitz wäre Autonomie, wenn ich den kantischen Ausdruck verwenden darf. Die Kraft zur Reflexion, zur Selbstbestimmung, zum Nichtmitmachen.
0: Es sieht mir nicht so aus, als würde die IB diese Kraft zur Selbstbestimmung und zum Nichtmitmachen fördern oder gutheißen. Aber okay, bleiben wir erstmal bei diesem Empfinden, dass zum Beispiel die Bindungen der Familie und der Gemeinde sich lockern und dass es vor allem in den Städten große Probleme mit sozialer Isolation und Einsamkeit gibt. Die Leute, äh, die das betrifft, die kümmern sich dann nicht mehr umeinander und die Kohäsion geht verloren. Lange gewachsene Nachbarschaften zerbröckeln, echte Solidarität wird selten, die Anonymität und Entfremdung nehmen zu. Ein Land, in dem dieses Phänomen extrem auftritt, ist übrigens Japan. Hikikomori, extreme Abschottung von der Gesellschaft, der soziale Tod. Das Bild der monotonen Einförmigkeit, der totalen Anonymität und zwischenmenschlichen Entfremdung, das die IB heraufbeschwört, erinnert mich doch stark an Japan, muss ich sagen. Und ich kenne Japan gut. Ich habe nämlich mal einen Film von Akira Kurosawa gesehen und natürlich Lost in Translation. Also nun ist die japanische Kultur, wie ich gehört habe, nicht gerade eine individualistische. Im Gegenteil. Die Japaner sprechen Gemeinschaft und Tradition einen hohen Wert zu. Multikulti gibt es da auch nicht so viel. Und wer ist da jetzt schuld an der sozialen Isolation vieler JapanerInnen? Der Liberalismus? Ja? Aus Sicht eines Schweizers wirkt Japan übrigens so. Japan duldet die Freiheit nur. Sie ist nicht die Grundlage der Gesellschaft und des Staates. Sie wird organisiert, kontingentiert und toleriert. Autonomie und Freiheit sind sekundäre Ideale. Klingt nicht gerade wie die Höhle des Liberalismus-Drachen. Ich möchte nun eine andere Kausalität aufzeigen, die meines Erachtens plausibler ist. Wenn ein Staat anfängt, den Menschen alle Fürsorge im eigenen Leben abzunehmen, dann wird es für sie nach und nach weniger wichtig, sich in Gemeinschaften einzufügen. Gemeinschaften versorgen den Menschen neben dem tollen Gruppengefühl, nämlich in erster Linie mit Schutz, Nahrung, und der Möglichkeit, sich fortzupflanzen, evolutionsgeschichtlich gesehen. Das tolle Gefühl dabei ist eher nur ein Nebenprodukt. Das heißt, wenn Schutz, Nahrung und Sex auch ohne Gemeinschaft erhältlich sind, dann verliert diese ihre primäre Funktion. Wenn ich monatlich mein bedingungsloses Grundeinkommen erhalte, warum soll ich mich da noch darum kümmern, ja, mich mit anderen Menschen zusammenzutun? Es wird ja für mich gesorgt. Bei einer bestimmten Summe wird jeder korrupt. Okay. Man kann ja aus guten Gründen sagen, dass ein Sozialstaat die Aufgabe hat, unschuldige in Not geratene Menschen äh, zu versorgen, ihnen zu helfen. Neben Schutz und Sicherheit ist das die Existenzberechtigung eines Staates. Ja? Kein Problem. Aber wenn dieses Pro Prinzip aufgebläht wird und sich der Staat für sich große Bereiche des persönlichen Lebens der Menschen zu eigen macht, dann erstickt das natürlich die Selbstheilungskräfte der Menschen und der Gesellschaft, auch der Gemeinschaften. Wenn der Staat einspringt, wo früher Kirchen, gemeinnützige Vereine, das Dorf, die Familie zuständig waren, nämlich Notleidenden zu helfen, da verlieren diese privaten Institutionen natürlich ihren Zweck. Das ist eben die andere Seite der Medaille. Echte Solidarität geht verloren, wo sie per Gesetz verordnet wird. Und Statt der angeblichen Solidargemeinschaft erzeugte der Wohlfahrtsstaat rivalisierende Interessengruppen im Kampf um staatliche Zuwendungen und Privilegien. Roland Bader sieht in diesen Eingriffen in die Selbstheilungskräfte einer Gesellschaft die Gefahr des Zusammenbruchs der moralischen Infrastruktur einer Wohlfahrtsgesellschaft. Das geschieht vor allem durch die zunehmende Verstaatlichung des Privaten und somit durch die Zerstörung der Familie und der dort institutionell verankerten Eigenverantwortung. Zivilisation ist nicht vererbbar, sondern muss von jeder Generation neu eingeübt werden, und das, kann nur in kleinen Gemeinschaften und Gruppierungen geschehen. Roland Bader, der Superliberale, sieht also genau die Rolle von kleinen Gemeinschaften und Gruppierungen, die soziale Aufgaben und Solidarität übernehmen. Er warnt davor, die Abhängigkeit der Kinder und der Alten und der Kranken und der Behinderten vom Liebesverband und von der gewachsenen Verantwortungs- und Solidargemeinschaft der Familie auf das kälteste aller Ungeheuer, den Staat, zu übertragen, weil dann die Lichter der Zivilisation und der Freiheit ausgehen. Und das Heer der Verwalter der Abhängigkeit, die Wohlfahrtsbürokratie übernimmt dann die Herrschaft. Also der Nanny State, Etatismus, ein überbordender Wohlfahrtsstaat. Wenn man sich jetzt nicht zu der These versteigern will, versteigen, <lacht> versteigen will, dass der Liberalismus und der Nanny State zwei Seiten einer derselben Medaille sind, dann wird man wohl sagen können, die Zerstörung von Solidarität und Gemeinschaft hat ihre Ursache nicht in der Forderung nach Freiheit und Individualismus und Menschenrechten, sondern in der Anmaßung der Wohlfahrtsbürokraten. Der Staat spielt sich dann als großer Gönner auf, zerstört aber hinterrücks die Familien und die gewachsenen Gemeinschaften. Auch Genossenschaften oder Vereine können sich eher da bilden, wo die Zentralgewalt nicht schon alle Funktionen an sich gerissen hat. Auch das, die öffentliche Wohlfahrt, dient ja in einem großen Staat, obwohl es sich so schön warm und nett anhört, also das Wort Wohlfahrt, nur der Rechtfertigung von Machtfülle. Aber die Identitären machen den Liberalismus dafür verantwortlich, ja, und damit die Freiheit des Individuums. Ja, ist klar, Liberalismus tötet, sagen sie. Völlig auf Angst in der Politik zu verzichten, ist auch keine Lösung. Das Individuum soll doch lieber nicht allzu frei sein. Ja? Seine Freiheit und Selbstbestimmung sollte da eine Grenze haben, wo das Kollektiv kaputt geht. Nur eine echte Weltanschauung, die unsere ethnokulturelle Identität neu ergründet, die uns einzig und allein zu uns selbst führt und den Liberalismus entschieden bekämpft, ist der richtige Weg. Dort muss der Staat dann leider mal auf ein wenig Liberalität verzichten und die zu egoistischen Identitätsschädlinge in ihrem ethnokulturellen Menschsein erwischen. Dem Mitteln zum Zweck der Herstellung von ethnokultureller Identität sind da ja auch keine Grenzen gesetzt. Schließlich hat die Geschichte in dieser Hinsicht schon sehr viel Fantasie bewiesen. Identitäre behaupten, die eigentliche Trennlinie verlaufe zwischen Globalisten und Patrioten. Also zwischen denen, die einen, eine Weltstadt wollen und die, die offene Grenzen wollen, und, und denen, die den Nationalstaat wollen. Aber beides sind kollektivistische Etatisten, die Gewalt verwenden wollen, um die Menschen zu ihrem Glück zu zwingen. Die eigentliche Trennlinie verläuft vielmehr viel zwischen denen, die die Knechtschaft wollen, und denen, die die Freiheit lieben.
1: Die Liberale!
0: haben immer wieder den Wert von Gemeinschaft und Bindung betont. Ludwig von Mises sagte, dass das Individuum daran interessiert ist, dass das engere Gemeinwesen, in dem es lebte, blühe und gedeihe, und dass er in demselben Maße an dem Gedeihen der ganzen Welt interessiert sein kann. Liberale wie Friedrich August von Hayek betonen immer wieder, dass die Familie die entscheidende Institution für das Bestehen und das Entstehen auch von Kultur und Zivilisation ist. Auch der Wert von Traditionen wird von Liberalen immer wieder beschworen. Mit dem Unterschied aber, dass sich die Traditionen erhalten sollen, die förderlich sind, und äh, dass die absterben sollten, die unmenschlich sind. Dass etwas eine Tradition ist, macht es ja noch lange nicht schützenswert. Und auch nicht, dass es die eigene Tradition ist, macht es daher gleichzeitig äh, schützenswert damit. Traditionen sind nicht durch staatliche Subventionen zu schützen, sondern sie sind aus einer spontanen Ordnung heraus äh, entstehen und vergehen zu lassen. Der amerikanische Ökonom Walter Block schreibt dazu, Tradition ist nur eine Mutmaßung, kein Gott, der angebetet werden soll. Es ist und bleibt sinnvoll, jene Traditionen, die nicht funktionieren, anzupassen und abzuschaffen. Also wenn wir uns jetzt die Effizienz und die Kompetenz staatlicher Behörden ansehen, möchten wir ihnen dann wirklich zutrauen, zu unterscheiden, welche Traditionen erhalten werden sollten und welche sie abschaffen möchten? Oder wollen wir das nicht doch lieber den Menschen selber und dem Wettbewerb der Traditionen sozusagen überlassen? Oder ist das zu viel Liberalismus für euch? Wem es wie der IB um den globalen Kampf gegen den Liberalismus geht, der ist auch der Meinung, dass eine zentralistische Planung von oben dem freien Spiel der Ideen, der Lösungen und Entdeckungen auch auf dem Feld von Kultur und Tradition überlegen ist. <lacht> ja, klar, die neue Rechte möchte den Staat benutzen, so wie es Dugin mit Putin tut, um äh, Traditionen zu bewahren, welche ist dabei egal, Hauptsache die eigene und dafür wird sie tief in die Vertragsfreiheit der Menschen und damit in ihr Leben und in ihr Eigentum eingreifen. Und ja, hinterher wird sie sagen, aber wir lieben doch alle Menschen. Der Gegensatz von Liberalismus ist nicht Gemeinschaft. Und die Folge des Liberalismus ist nicht Vereinzelung. Der echte Liberalismus kann nur gedacht werden in einer Kultur, in der sowohl Freiheit als auch Gemeinschaftlichkeit einen hohen Stellenwert haben. Dazu bedarf es aber der privaten und zivilgesellschaftlichen Initiative, zu der der Liberalismus auch immer wieder ermutigt. Für mich gilt über die Identitäre Bewegung und die Neuen Rechten das, was Hermann Hesse gesagt hat. Es ist heute mit dem Sozialen, mit dem Kult der Gemeinschaft und des Kollektiven so, dass gerade die Egoisten und moralisch Kranken oft am heftigsten in soziale Theorien und Bindungen fliehen und uns andere Verdächtigen, bei denen das Soziale, das heißt die Pflicht der Einordnung und das Ideal der Liebe, sich von selbst verstehen. Liebe. Ich fasse zusammen, dass für die identitäre Bewegung die Gemeinschaft vor dem Individuum kommt, bedeutet, dass über kurz oder lang die Freiheiten und Rechte des Individuums eingeschränkt werden müssen, sobald es mit seinem Tun oder Dasein die Identität des Volkes gefährdet. Es bedeutet, dass für sie das Gruppendenken und die Unterwerfung unter die Stammesgesellschaft vor der Mündigkeit des souveränen Menschen kommt. Dass die identitäre Bewegung fälschlicherweise dem Liberalismus und nicht dem Interventionismus, die Schuld für die Atomisierung der Gesellschaft in die Schuhe schiebt, bedeutet, dass sie lieber die Freiheit bekämpfen will, als die Auswüchse an staatlicher Hybris, die zu dem Phänomen und zu den Phänomenen erst äh, geführt haben. Ihre Kritik an Marktwirtschaft, Fortschritt und Wohlstand bedeutet, dass sie dafür ist, planwirtschaftliche Elemente einzuführen und dem Menschen paternalistisch in seine Lebensführung reinzuquatschen. Und das Reinquatschen wird dann in letzter Konsequenz so aussehen. When I with my friend take over, you go to GULAG. Das war's für heute auf Kaiser TV. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, äh, abstrahiert den Skandal. Ne, Moment. Äh, abonniert den Kanal. Kauft mein Buch und äh, diese Tasse hier. Ach ja, und guckt mein Video über Richard David Prechts Bestseller Jäger-Hirtenkritiker, in dem ich euch sage, ob ihr es lesen solltet oder nicht. Ähm, das könnt ihr hier sehen. <lacht> Nein, Moment, hier unten ist es. Ne? Das könnt ihr hier sehen. Äh, ebenso auch das Video über die Wohlfühldiktatur, Alexis de Tocqueville und die Demokratie in Amerika. Spannende Themen. Wenn ihr Unterstützerinnen und Unterstützer seid, könnt ihr das äh, bereits sehen. Ab einem Euro im Monat seid ihr dabei auf Patreon, über Paypal, Bitcoin oder Kontoüberweisungen, Subscribestar, alle Links sind in der Beschreibung. Ach ja, und ähm, das Video über José Ortega y Gasset und den Aufstand der Massen, das können Unterstützer auch bereits sehen. Berührt mich sehr. Nachhören könnt ihr natürlich wie immer alles auch als Podcast auf iTunes, Soundcloud und Spotify und schreibt irgendeinen Quatsch in die Kommentare. <lacht> Ach ja, was ich wirklich mal gerne wissen würde, wie würdet ihr unsere Epoche denn wirklich beschreiben? Und wie würdet ihr die herrschende Ideologie nennen? Liberalismus? Neoliberalismus? Sozialismus? Semisozialismus? Technokratismus? Ich frage für einen Freund. Schreibt sie in die Kommentare, ich lese sie alle. Wenn, 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 du, wenn, du, wenn du im ICE Sonntagnachmittag von, äh, von Hamburg nach Berlin fährst, aber keine Platzkarte hast und deswegen stehen musst. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag.